2: Heute in CT-Uplink stellen wir euch unsere Enthüllungsplattform, den heiße Tippgeber, vor. Wir haben äh, Sticks mit Windows 10 getestet und uns das Galaxy Note 7 angeschaut. Bis gleich! <lacht> Hey, herzlich willkommen bei CT-Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und ähm, heute in CT-Uplink geht es um eine neue CT, um die CT Nummer 17. Ähm, darüber spreche ich
3: mit Stefan Portek, Jürgen Schmidt und Benjamin Kraft.
2: Ja, Benjamin, du bist äh, zum ersten Mal hier. Ich bin zum ersten ja, Mal hier. Herzlich willkommen. Ich okay. hoffe nicht zum letzten Mal. <lacht> ja, mal schauen, <lacht> was ich <mich> <lacht> wir gucken <Willkommen, lacht> mal, <Willkommen, lacht> mal du das machst. Subtil angedroht. <lacht> <lacht> Nein, ähm, du bist auch relativ neu in der CT-Redaktion ja. und hast uns heute Sticks mit Windows 10 mitgebracht. Ja. Ähm, Stefan, du hast dir das Note 7 angeguckt. Mhm. Und wir fangen aber an mit Jürgen. Der hat nämlich ähm, mit dem äh, ja, Investigativteam von der CT von Heise Online eine Plattform gestartet, eine Enthüllungsplattform, eine heiße Tippgeber. Genau. Was, was ist denn das genau, Jürgen? Erzähl mal.
0: Das soll eine vertrauenswürdige Anlaufstelle sein für alle, die Missstände offenlegen wollen, die uns Informationen zukommen lassen wollen, mit der, denen wir dann unter Umständen im besten Fall Artikel machen können, die Missstände anprangern.
2: Genau, es gibt ja auch einige solche Fälle, die wir schon hatten. Zum Beispiel mit Lavoe gab es ja den Fall, dass wir genau. auch mit dem Tippgeber zusammenarbeiten. Warum warum, warum so eine Plattform? Also, kann man ich, also ich stelle mich jetzt mal, frage jetzt mal ganz Klar. blauäugig. Ich kann dir ja auch einfach eine Mail schreiben oder vorbeikommen Klar. und sagen: Hier, ich habe irgendwas.
0: Wie du gesagt hast, also wir hatten solche P Fälle schon. Äh, da bei LAWU hat uns jemand anonym kontaktiert und hat uns diese Informationen zugespielt. Aber wir wollten gerne eine Plattform schaffen, wo wir es den Leuten so einfach wie möglich machen und trotzdem sicher. Das heißt also, dass sich jemand nicht erst groß Gedanken darüber machen muss, wie bekomme ich eine E-Mail-Adresse, die man nicht zu mir zurückverfolgen kann. Wo hinterlasse ich welche Spuren? Wie sorge ich dafür, dass diese E-Mail, die ich da schicke, nicht zu mir zurückverfolgbar ist? Wie, welche PGP-Keys brauche ich und wie kann ich die richtig verifizieren und so weiter, sondern die Leute sollten eine zentrale Anlaufstelle haben, auf die sie gehen können und dort ihre Informationen an uns übergeben können, auf eine einfache Art und Weise und trotzdem so, dass also sie das Gefühl haben und nicht nur das Gefühl, sondern auch tatsächlich danach gewährleistet ist, dass für ihre Sicherheit alles getan ist, was nach unserem Kenntnisstand Menschen möglich ist.
2: Also sicher heißt jetzt für dich, dass ähm niemand anderes außer Sie und dann quasi ihr mitbekommt, wir mitbekommen, dass da eine Kommunikation stattgefunden hat und was kommuniziert wurde.
0: Genau, dass also auch jemand, der ihre die Leitung des Tippgebers oder unsere Leitung unter Umständen überwacht, äh, das mitlesen kann, dass im Zweifelsfall nicht mal ein heise Admin, der also hier im Heisenetz unbeschränkte Rechte hat, feststellen kann, was da äh, übermittelt wurde, beziehungsweise nicht mal sehen kann, dass da überhaupt ein Kontakt da war. Das heißt, dass also das tatsächlich im Zweifelsfall vollständig anonym erfolgen kann und optional sogar, dass ich, wenn ich einen Tipp von dir bekomme, nicht mal weiß, dass der von dir bekommen könnte und auch technisch keine Möglichkeit hätte, das zu dir zurückzuverfolgen.
2: Also das heißt, es, man kann als Tippgeber natürlich, will man vielleicht ja auch sich dem, dem Gegenüber enttarnen, sagen hier, ich bin der und der und so, aber sag es keinem anderen oder sogar ich will nicht mal, dass du weißt, wer ich bin. Genau. Ich dir einfach das Antwort. ist ein Angebot, also
0: vollständige Anonymität. Auch so, dass wir keine Möglichkeit haben, das zurückzuverfolgen. Wir nehmen uns bewusst alle Möglichkeiten, das irgendwie festzustellen. Aber das ist ein Angebot und ich bin nach wie vor eigentlich davon überzeugt, dass die Mehrzahl der Tippgeber besser fahren würde, wenn sie uns gegenüber zumindest ihre Identität offenlegen. Denn also wir geben das Versprechen, wir halten diese Informationen vertraulich und wir tun alles, was wir irgend können, diese Informationen äh, nicht rauskommen zu lassen. Wir schützen unsere Tippgeber und im Zweifelsfall können wir dieses Schützen besser, wenn wir wissen, wen wir zu schützen haben, weil äh, sehr häufig werden die Informationen, die uns zugespielt werden, in irgendeiner Weise sich unter Umständen zurückverfolgen lassen, also Tipps geben, aus welcher Ecke das kommen könnte und solche Sachen, solche Spuren zu verfolgen, da haben wir relativ viel Routine, weil das ist zum Teil gehört das einfach zu unserem Alltagsgeschäft, Recherche im Internet oder auch irgendwelchen Spuren nachgehen mhm. und da können wir im Zweifelsfall eine Gefahr besser einschätzen als der Tippgeber selber.
2: Also zum Beispiel, dass man über das, was er, was man dann veröffentlicht, herausfindet, in welchem Bereich der gearbeitet genau, hat oder welche Rechte genau. er auf irgendwelchen Servern hat. Genau, da. genau. Und das kann und bei der Firma wieder drauf schließen lassen. Wenn es eine Firma ist zum Beispiel, aus welchem Bereich der kam und wer das dann sein könnte. Und
0: dann eine Veröffentlichung danach so zu gestalten, dass die auch garantiert keine Rückschlüsse ja. auf den Tippgeber zulässt. Das fällt uns eben leichter, wenn wir wissen, wer der ja. Tippgeber ist. Dann können wir nämlich gezielt uns auf die Suche machen, was ja. sind da verräterische Spuren, die ja. unter Umständen innerhalb dieser Veröffentlichung auf ihn deuten könnten. Und äh, dafür sorgen, dass solche Sachen dann auch in der Veröffentlichung nicht drinstecken. Das heißt, im Zweifelsfall fährt der Tippgeber besser, wenn er uns diese Informationen anvertraut, wenn er dieses Vertrauen aufbringen kann, dass also wir tatsächlich mhm. diese Informationen nicht weitergeben und Dazu verpflichten wir uns auch, also dass wir diese Informationen nicht allen Dingen ganz, weitergeben. Ganz
3: wichtiger Punkt, ich glaube, viele Nicht-Journalisten wissen das vielleicht auch gar nicht. Der Quellenschutz, ähm, das ist ja rechtlich auch relativ streng geregelt. Das ist ja auch nicht so, dass irgendein Staatsanwalt dann hier anruft und sagt, so Herr Schmidt, da sagen Sie mir jetzt aber mal, wer Ihnen das verraten hat. Dann
0: bist du ja rechtlich äh, locker in der Lage zu sagen, das ist mein Quellenschutz. Das sage ich Ihnen nicht. Wir haben da als Journalisten einen besonderen Status und haben da auch die Möglichkeit, gegenüber Strafverfolgungsbehörden auf diesen Status zu pochen und Informationen nicht rauszugeben. Und wir haben natürlich auch äh, das technische Know-how äh, und den Sachverstand sicherzustellen, dass diese Informationen auch äh, nicht so einfach abzugreifen sind. Das war nämlich auch eine der Herausforderungen bei dieser Tippgeber-Plattform. Wir haben uns auch noch mal unsere internen Workflows angeschaut, unsere Arbeitsweise und versucht, einen Workflow zu bauen, der sicherstellt, dass selbst wenn jetzt ein äh, Staatsanwalt oder ein, äh, ein SEK-Kommando hier reinmarschieren würde mit Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsbefehlen und die anfangen würden wild, Sachen zu beschlagnahmen, Server zu beschlagnahmen, Arbeitsplatzrechner zu beschlagnahmen, dass die trotzdem danach nichts in der Hand haben. Dass also die Informationen auch hier intern in der Redaktion so geschützt sind, dass jemand, der äh, hier in der Redaktion anfängt, Sachen zu klauen oder zu beschlagnahmen, keine Möglichkeit hat, an diese Daten, die da uns zugespielt wurden, einfach heranzukommen. Vielleicht
2: ähm, erklärst du das mal technisch, also ich, ich weiß jetzt nicht, vielleicht muss man auch was geheim halten, wie es funktioniert, aber ich habe dir auch, glaube ich, im Heft sehr ausführlich darüber geschrieben, ähm, also wie mache ich das denn technisch, also wo, wo setze ich an, die Arbeit glaube ich, mit Tor. Also, also erstmal,
0: wir haben, wir haben quasi äh, zwei Möglichkeiten äh, geschaffen, wie Leute uns kontaktieren können. Eine ist das äh, anonyme Kontaktformular, das ist sehr simpel. Da geht man im Wesentlichen auf eine Webseite, gibt die Informationen ein, die man weitergeben möchte, schickt das ab, klickt auf Senden und damit ist es eigentlich schon getan. Das kannst vielleicht auch mal kurz. demonstrieren.
2: Ja. Ich weiß nicht, kriegen wir die Kamera? Ah ja, schön, das ist jetzt. Ich versuche es mal mit. Ein genau, diese einfache
0: Variante, das ist das linke.
2: Genau, das ist einfach nur ein Kontaktformular, da gehen wir gleich rein. Ja äh, genau, ich gehe mal da drauf und dann ist eigentlich, also simpel geht es ja eigentlich fast nicht, einfach nee. nur ein Hinweis, nur L und man kann aber eine E-Mail-Adresse jetzt auch... E -Mail auch
0: es ist in der Regel sinnvoll, mhm. weil sehr häufig werden ja solche Sachen auch irgendwelche Rückfragen provozieren. Mhm. Und äh, um in Kommunikation bleiben mhm. zu können, wäre es sinnvoll an der Stelle eben eine E-Mail-Adresse anzugeben. Aber das ist wie gesagt optional.
2: Aber jetzt, wenn ich das benutze, also ich sehe HTTPS ist es auf jeden Fall Genau. Relativ.
0: Das ist zum einen HTTPS, also transportgesichert. Darüber hinaus wird das auch noch direkt in deinem Browser PGP verschlüsselt. Und zwar mit einem Schlüssel, wo das Gegenstück zum Entschlüsseln nur eine ausgewählte Zahl von Redakteuren haben. Den habe also ich und noch äh, drei, vier Kollegen aus dem Investigativteam, die diese Inbox checken können. Das heißt, selbst ein heise Admin kann in diese Mails nicht reinschauen.
2: Der würde aber zumindest sehen, dass da was passiert der ist. Sieht,
0: der sieht im Wesentlichen nur, da ist am äh, 4. August um 14 Uhr, nein doch, 14.30 ist ein Tipp eingegangen. Okay. Das würde er im Wesentlichen sehen. Sie, alle alle äh, Namen da drin sind äh, verschlüsselt, aber es bleibt natürlich die IP-Adresse mhm. des äh, Rechners, der mit unserem mhm. Server gesprochen hat. Den könnt, die könnte er im Prinzip ermitteln.
3: Die die Verschlüsselung reicht ja dann im Prinzip bis zu mir Seite. Ich überlege gerade, wenn ich jetzt in einer Firma oder in einer, so einer Behörde arbeite wie es wie Snowden und da stoße ich durch Zufall auf einen Riesenhaufen Kacke, den ich jetzt sofort äh, im Affekt irgendwie melden muss, weil ich es wie meine Bürgerpflicht halte, dann könnten selbst die Admins bei mir in der Firma,
0: von wo ich das mache, eigentlich nur sehen, ich habe heise.de besucht, oder? Im Prinzip ja, trotzdem rate ich also schwer davon ab, irgendwas äh, direkt aus dem Firmennetz äh, zu machen, okay. weil äh, man hinterlässt da im Zweifelsfall immer Spuren, man riskiert seinen Job, selbst wenn es gar nichts mit der eigenen Firma zu tun hat, will deine Firma unter Umständen nichts mit diesem Leak zu tun haben. Will nicht, dass da irgendwie die eigene Infrastruktur irgendwie involviert ist. Das heißt, meine Empfehlung wäre immer, mach das von einem privaten Rechner okay. aus einem privaten Netz und nicht über deinen Arbeitsplatz. Im Zweifelsfall muss man auch damit rechnen, dass dein Arbeitsplatzrechner... Ähm, unter Umständen, je nach Betriebsvereinbarung und Policy und so weiter, überwacht wird von Admins, dass die SSL-Verschlüsselung <lacht> aufgemacht wird, das kann, äh, von speziellen ja. Intrusion-Detection-Prevention-Systemen. Das heißt, äh, da können seltsame Sachen passieren, die man selber auch gar nicht überschauen kann. Deshalb meine Empfehlung dringend, nicht am Arbeitsplatz. Mhm.
2: So, und das ist aber jetzt quasi die, die einfache die Version. Die einfache. <lacht> Variante Und dann gibt es noch den sicheren Briefkasten. Was ist denn genau. das genau?
0: Da haben wir gesagt, also wir sind mit dieser einfachen Lösung, die ist eigentlich schon relativ sicher, aber wir sind immer noch nicht zufrieden. Unter anderem deshalb, weil man da eben heise vertrauen muss, heise Admins vertrauen muss und seine IP-Adresse preisgibt. Da mit dem sicheren Briefkasten haben wir eine Lösung geschaffen, die beruht auf einem äh, sogenannten Hidden Service im Tornetz. Und äh, über den kann man Informationen vollständig anonym äh, an uns weitergeben, wo also zum einen sichergestellt ist, dass äh, Heise die nicht zurückverfolgen kann, weil das Tornetz dazwischen geschaltet ist, das Anonymisierende, zum anderen eine sehr, sehr sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zwischen der äh, Übermittlung, von deinem Tor-Browser hin zu dem sicheren Briefkasten stattfindet, in die auch irgendwelche äh, Monitoring-Stationen, die mit eigenen CA-Zertifikaten operieren, auch im Zweifelsfall Geheimdienste nicht reinschauen können. Das heißt also, die Übermittlung ist sehr, sehr sicher und auch wir im Backend, also wir, die wir Informationen entgegennehmen, werden diese Informationen auch noch mit einer besonderen Sicherheitsstufe prozessieren. Das heißt, diese Informationen, die da landen, die landen im Zweifelsfall nicht auf meinem Arbeitsplatz. Diese an, anderen Formulare, die eingehen, die werden typischerweise von einem der Bearbeiter aus dem Investigativteam am Arbeitsplatz äh, gecheckt. Und äh, da sind dann Informationen schon mal auf seinem Arbeitsplatzrechner da. Die Sachen, die in den sicheren Briefkasten reingehen, die werden nur in speziellen hochsicheren Systemen äh, prozessiert erstmal. Wir, wir arbeiten dazu mit Tails, das ist ein speziell gesichertes live linux das also sicherstellt, dass man keine Spuren zurücklässt auf seinem Arbeitsplatzrechner oder wo immer man dieses Tails von USB bootet und haben auch eine interne Policy, wie mit diesen Informationen umzugehen ist und wie das zu handhaben ist. Alles um eben sicherzustellen, dass diese Informationen nicht irgendwie aus Versehen rausdriften. Oder irgendwo Spuren hinterlassen oder feststellbar ist, zum Beispiel durch eine Beschlagnahmung von Rechnern, dass da ein Kontakt vorhanden war.
2: Das heißt, sobald ich den Stick, also wenn ich, den, wenn ich jetzt recherchiere, dann stecke ich den rein, gucke mir die Daten an, arbeite vielleicht, arbeite auch auf dem System, schau mir, bearbeite die. Und wenn jetzt ähm, ich fertig damit bin, nehme ich den Stick raus und dann ist der verschlüsselt und ich komme auch wieder nur an die Daten erst wieder ran wenn ich äh, den starte mit meinem Passwort. Das heißt, ähm, genau. wenn eine Durchsuchung käme oder auch nur der Kollege oder wer auch immer oder zum Beispiel irgendjemand heimlich in die Firma kommt und versucht, die, die Daten irgendwie zu finden, ja. dann kommt er gar nicht ran, solange er also müsste quasi mir das Passwort entlocken. Genau, der Sonst müsste der zum
0: einen deinen Stick haben und er bräuchte dein Passwort, um an die Sachen mhm. ranzukommen, die auf dem Stick sind. Und äh, damit ist eigentlich schon eine recht hohe Hürde geschaffen, um sicherzustellen, dass also diese Daten nicht rauskommen, auch nicht irgendwelchen Dieben in die Hand fallen. Das müssten schon sehr, sehr gezielte Angriffe sein, die sich...
3: Boah, das halte ich für fast unmöglich. Ich habe gerade im Kopf runtergespult, ob ich dir diesen Stick irgendwie entlocken könnte. Ich bin mir du ziemlich könntest, sicher, dass ich es könntest nicht könntest schaffe. Du könntest
0: diesen, diesen Stick vielleicht irgendwie, könntest du mir schon irgendwie klauen, äh, wenn du so ein bisschen Taschen... Äh, Die ja, davon habe ich das Passwort so. nicht. Dann hast du das Passwort ja. nicht und mir würde es ziemlich sicher auffallen, wenn der ja. Stick nicht da wäre.
2: Ähm. Aber es gibt natürlich schon, also man muss man muss ja dann schon ziemlich aufpassen. Ne? Also ich meine, wenn du angenommen, du bist jetzt, ähm, du arbeitest da dran, gehst auf die Toilette, einen Kaffee, dann, ne? also das ist jetzt wirklich ähm, so die Extremfälle, ne? Aber in ja. dem Moment, wo der Rechner läuft, ich gehe woanders hin, sind die auch ungeschützt. Also oh, ich, habt ihr ich, da irgendwie kannst. euch.
3: Nee, ich sage, also ich halte gerade, deswegen habe ich es durchgespielt. Ich glaube, selbst ein Inside-Job
0: wäre unmöglich, so wie ich Jürgen kenne. Also äh, die Rechner ist eben die Policy, wenn du den Rechner verlässt, werden runtergefahren. Das geht auch eben dadurch, dass es Tails sehr darauf optimiert ist, sehr schnell. Das heißt also, wenn ich da auf den entsprechenden Button drücke, ist das innerhalb von zwei Sekunden oder sowas, ist das tatsächlich unten. Und um dann wieder dran zu arbeiten, muss ich wieder äh, komplett neu starten und äh, Passwort eingeben.
2: Du könntest natürlich versuchen, auf den Rechner von Jürgen mechanisch irgendwie einen Keylogger noch einzubauen oder so. Oh, das also, aber das, da muss ja schon wirklich... Äh du müsstest
0: halt genau den Rechner erwischen, an dem ja. ich das Tails starte. Ja. Und das werde ich in der der Regel nicht an meinem Arbeitsplatzrechner ja. machen. Und also das ist in meinem Fall auch noch ein speziell äh, gesicherter, amputierter Rechner, an dem also sonst irgendwie nichts dran ist. Da ist sogar die Festplatte ausgebaut. Hm. Und von daher, es wäre... Ich denke, es lassen sich immer irgendwelche Szenarien konstruieren. Mhm. Aber der Aufwand, den jemand betreiben müsste, wäre schon ziemlich enorm. Also er wäre schon ziemlich hoch. Und äh, ich muss sagen, dass er für alles, was ich bis jetzt in meinen 18 Jahren, die ich bei Heise arbeite, bearbeitet habe, mehr als ausreichend gewesen wäre. Und wenn, wir haben noch ein bisschen Luft nach oben. Wenn wir also tatsächlich mit einem Fall konfrontiert werden wo also sich abzeichnet, der ist noch brisanter als alles, was ich bis jetzt je gesehen und äh, gehandelt habe und erfordert noch höhere Sicherheitsstufen, dann haben wir eben jetzt die Infrastruktur, um sehr schnell auch zum Beispiel einen kompletten Offline-Rechner aufzusetzen, an dem also ein verschlüsselungs erzeugt wird, der nie das Netzwerk sieht und äh, wo der Rechner auch nie mit irgendeinem Netz verbunden war und äh, Könnten da also im Prinzip für gezielte Einzelfälle, die das auch rechtfertigen, nochmal eine neue zusätzliche Sicherheitsstufe äh, erreichen, dadurch, dass wir eben jetzt die Vorkehrungen entsprechend getroffen haben. Das können wir aber nicht leisten, dass wir das für jede äh, Testmail, wir haben ja heute schon ungefähr 40 Submissions bekommen äh, über das Formular und immerhin schon drei über den, der, das Secure Drop. Also Jobs, sicheren, erzählt, das, genau. ist
2: die, das ist quasi die Software, die benutzt wird für den sicheren Briefkasten. Das haben wir uns ja. nicht alles selber ja. entwickelt
0: und aus, aus den Fingern gesaugt, ja. also das könnten wir auch gar nicht, sondern das ist ein Open-Source-Projekt, das speziell für diesen Zweck, nämlich die, den Kontakt, den anonymen, sicheren Kontakt zwischen Journalisten und Whistleblowern, konzipiert wurde und auch äh, weiterhin weiterentwickelt wird und mit Sicherheitsupdates versehen wird. Und das haben wir als Basis genommen und haben das bei uns implementiert und an unseren Arbeitsalltag angepasst. Und äh, ja, wie gesagt, das setzen wir ein. Das setzen im Übrigen auch äh, die Washington Post und der Guardian und die, die Intercept ein für ihre sicheren, anonymen Briefkästen. Das ist im Moment state of the art das, was man da haben möchte und ist eben als hochsichere Plattform entworfen worden. Mhm.
2: Und das finde ich auch das Spannende eigentlich. Ich meine, ganz ehrlich, 99,9 Prozent 99 unserer, unserer Leser oder Zuschauer haben jetzt wahrscheinlich nicht was, was sie whistleblowen wollen. Aber was ich so interessant finde, ist, dass ihr das halt auf eine ganz äh, offene Art und Weise mal dokumentiert habt. Wie macht man das eigentlich? Ich finde, man kann halt super viel lernen darüber. Ähm, auch das Thema Darknet. Wir hatten ja letztes Jahr auch, da geht es darum, wie, wie funktioniert eigentlich Tor und, ja. und an mhm. diesem Beispiel kann man halt auch sehr gut mal sehen, also was, was benötige ich überhaupt, um, um so eine Sicherheit zu gewährleisten. Zum einen eben, was die Netzkommunikation angeht, aber auch am Rechner. Also mhm. mit Tails zum Beispiel, was man ja auch durchaus, äh, ich glaube auch einige benutzen äh, als System, wenn sie einfach generell sicher wollen. <lacht> ja, wenn, wenn man sicher gehen will, man ist, man ist anonym <lacht> unterwegs, äh, weil es einfach auch generell ja. darauf genau gemünzt ist, um eben möglichst wenig Spuren zu hinterlassen. Und dann hast du es auf einem Stick, gehst irgendwo, wenn du bei einem Freund vielleicht am Rechner bist oder so, oder wenn du überhaupt, wenn du nicht wenn du sicher gehen willst, jetzt ist es äh, möglichst anonym. Also das lernt man halt durch diese Artikel, durch den Hintergrundartikel. Und das finde ich eigentlich das Spannende, dass man das, dass das so ein bisschen erlebbar wird, wie sowas eigentlich im Hintergrund funktioniert.
0: Ich habe da auch sehr viel gelernt, also insbesondere bei der Arbeit mit Tails. Und also da wird es auch noch weitere Artikel in CT irgendwann geben, weil ähm Tails ist zwar eine tolle Idee, aber wenn man damit arbeiten muss, ist man gestraft. Ja. Und äh, das heißt, ich habe auch einiges an Zeit investiert, das Tails jetzt ein bisschen anzupassen, mir Gedanken zu machen über die Sicherheitsvorkehrungen, die da drin sind und ähm, Einige von denen halte ich für mich für nicht mehr sinnvoll. Das heißt, ich möchte das System so ein bisschen anpassen. Ich möchte nicht dem System jedes Mal sagen müssen, dass, dass ich auf Deutsch arbeite und eine deutsche Tastatur habe. Nicht jedes Mal, wenn ich es neu starte sondern da soll er sich gefälligst merken. Und das dem Tails beizubringen, ist gar nicht so einfach. Das hat mich mhm. einige Stunden gekostet und auch dazu wird es irgendwann in CT mhm. demnächst noch Artikel geben.
2: Du brauchst ja wahrscheinlich auch vielleicht ein bestimmtes Set an Software zum Arbeiten, vielleicht doch einen bestimmten Editor zum genau. Schreiben oder irgendwas. Genau, zum ja, Beispiel brauche ich
0: unbedingt an. und äh, war leider mhm. nicht vorinstalliert.
3: Aber das kann man dann auch anpassen. Ja. Okay. ja. Das heißt, wir machen auch noch weitere Artikel drüber, weil ich fand es sehr spannend. Äh, wir haben, mhm. wir haben ja, ja, abgesehen davon, dass wir die Enthüllungsplattform, ich, ich klaue dir gerade die Sinnung, ne? aber ich nö, fand nö. das halt tatsächlich spannend, dass wir halt ähm, im Heft halt auch whistleblower ja. Artikel haben, warum sie sinnvoll sind, wofür man sie braucht. Mhm. Viele denken ja irgendwie, ja, man muss jetzt irgendwelche großen Kriegsverbrechen enthüllen so, oder äh, die, die Riesenspionage-Kiste äh, äh, aufmachen, wie es noch ist ja gar nicht so. Also der Lavou fall Zeigt ja, zeigt ja ganz deutlich, dass halt auch manchmal irgendwie so eine kleine oder mittlere Firmenbetrügerei ähm, auch schon ganz schön ärgerlich für zig für hunderttausend Kunden sein kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und, Und äh,
3: sowas kommt sonst natürlich nicht
0: ins Licht, ne? Definitiv. Also ja, wir hoffen natürlich auch, äh, dass dass äh, diese diese Initiative den ein oder anderen äh, dazu motiviert, jetzt doch mal sich ein Herz zu fassen und irgendwelche Dinge, die schon lange an seinem Gewissen nagen, die er eigentlich so mit seinem Gewissen nicht vereinbaren kann, äh, mal in Angriff nimmt und sich vielleicht einen Schubs gibt und äh, uns da entsprechende Hinweise gibt, damit äh, man darüber mal vielleicht in der Öffentlichkeit diskutieren hm. kann, ob man sowas haben will, ob man das tolerieren kann, ob man sowas als Gesellschaft akzeptieren kann oder ob das nicht doch eher äh, Dinge sind, die äh, in irgendeiner Weise geächtet werden sollten. Ja, und ich würde mein, mein Hoff, Meine Hoffnung wäre ja immer noch, dass in unserem Briefkasten irgendwann zum Beispiel TTIP-Dokumente äh, landen <lacht> würden, ja. aber da sind wir wahrscheinlich dann doch nicht groß genug, aber wer weiß.
2: Ja. Ja, und für alle anderen kann ich es wirklich, wie gesagt, nur empfehlen, ähm die Geschichte ist auch für jeden wirklich spannend, weil wirklich auch so der Hintergrund steht, weil ein bisschen was über Whistleblower erzählt wird. Äh, auch so ein paar schöne Beispiele. Und weil du vorhin auch gesprochen hast mit ähm, ähm, besonderer Schutz von Presse und so, ist auch ein wirklich, finde ich, ausgezeichneter Rechtsartikel drin, wo es wirklich nochmal darum geht und auch so ein paar Ausnahmen. Es gab ja sowas wie bei Netzpolitik.org ja. oder bei Cicero durchaus auch Journalisten, die dann ins Fadenkreuz gekommen sind. Also die Fälle gibt es. Und es wird eigentlich sehr gut erklärt, wie, wie da die rechtlichen äh, Grundlagen sind. Also ich finde ich wirklich eine sehr spannende Geschichte, hat mir echt Spaß gemacht zu lesen und ich hoffe euch auch. Jetzt haben wir über Sticks geredet, die in der Redaktion benutzt. Hätte ich denn äh, ähm, darauf wahrscheinlich nicht äh, auf deinen Sticks äh, das installieren können, weil da läuft ja Windows 10 drauf.
1: Ja, ich glaube, wenn man dem so glauben kann, was unsere äh, Windows-Männer so sagen, dann wäre das nicht die beste Wahl gewesen. Nee. Genau, also ihr habt Sticks getestet ähm,
2: zum Arbeiten, also da genau. passt eigentlich auch das ganze Betriebssystem auf das Gerät, aber das kann genau. natürlich mehr, als wenn du jetzt bloß irgendwie äh, ein Live-System auf dem USB-Stick machst, sondern da ist der ganze Rechner im Richtig. Prinzip mit schon dabei. Das heißt, ich muss auch nicht per USB an Rechner äh, machen, um dann irgendwie ein, ein, ein Live-System zu haben, sondern ich kann das wirklich an einen Bildschirm einfach. Genau, man anhalten. klemmt
1: das mit dem HDMI-Anschluss oder einem Adapterkabel, damit man besser hinten dran kommt. In einen Monitor oder in einen Fernseher. Man braucht noch ein Netzteil, weil die eben doch ein bisschen mehr Saft ziehen, als USB liefern könnte. Ähm, drin ist ein kleiner Flash-Speicher, ähm, ist eher eine SD-Karte als eine SSD, nennt sich EMMC und hat genug Platz eben für das Betriebssystem und ein bisschen mehr. Ähm, hier habe ich jetzt das Modell, was nur 32 GB äh, flash hat, also da kommt halt nicht so viel mehr mit drauf. Muss man sich auch bewusst sein, dass es eben doch ein beschränkter kleiner Rechner ist. Aber ansonsten tut er alles, was man so von einem Rechner erstmal erwartet. Das hier ist jetzt äh, einer mit Atomsock. Das heißt, der ist jetzt nicht rasend schnell, aber man kann damit arbeiten. Ja, und der ist eben, sag ich mal, so ein Special-Interest-Gerät.
2: Ist das so auf so einem Niveau von so einem... Ganz einfach ein Netbook, so kann man sich das vorstellen? In dem oder? Fall, ja. Also das okay. ist schon vier
1: Kerner, damit kann man durchaus auch arbeiten. Ich würde fast sagen, das Limitierende hier ist die Kombination von einem Windows äh, oder Windows 10 eben mit 2 Gigabyte Speicher. Das ist dann schon ein bisschen zäh. Mhm. Ähm, wir hatten noch einen zweiten im Test, der hat doppelt so viel Speicher. Da ist das Ganze ein bisschen flüssiger, aber da ist auch ein schnellerer Prozessor drin.
0: Ist aber schon eine ganz andere Liga als ein Raspi zum Beispiel. Ja, ja.
1: Also die, die Performance ist deutlich anders und der große Vorteil ist halt, dass man... Ähm, nicht nur ab Werk, sondern generell mit einem Windows drauf arbeiten kann, was mhm. ja, eben alles kann, was x86 ja. Windows können muss. Ich habe schon will.
3: gedacht, ne? es gibt viele Raspi-Projekte, an denen ich gescheitert bin, weil ich einfach kein Kommandozeilenmensch bin oder weil die Dinger zu langsam sind und ich mir ein paar Mal schon gedacht habe, oh, ich hätte jetzt gerne einfach irgendwie so einen kleinen
1: sch halbwegs schnellen schicken Windows-Mini-Rechner. Mhm, genau. Aber läuft denn auch Linux drauf? <lacht> <lacht> ähm, bei dem hier scheitert es daran, dass das äh, UEFI nur 32-bittig ist und mhm. sich irgendwie nichts anderes installieren ließ. Also es, bei dem geht es nicht. Ähm, der andere, das von Intel-Gerät, den gibt es mit Windows 10 oder eben ohne Betriebssystem. Da sollte das gehen. Das In war der, der Intel Compute-Stick. Compute-Stick, genau. Genau. Ähm, und den hat Intel in der Vergangenheit auch mit einem vorinstallierten Ubuntu angeboten.
2: Wir hatten ja, glaube ich, schon mal, also auch schon eine ganze Weile her, als es zum ersten Mal passiert ist, als es zum ersten Mal Intel sowas rausgebracht hat, glaube ich, den Christoph Windegger auch da. Hat sich denn seitdem so technisch einiges getan oder also hast du das Gefühl, da... Ähm, die, die, du, du meintest ja, ein bisschen kann man darauf arbeiten.
1: Na, der hier ist eben ein bisschen träge durch den Atom. Okay,
2: Das ist quasi die langsame Version, der kostet auch, ist auch ein bisschen billiger, 160 Euro, habe genau. ich gelesen. Ja. Und der andere von Intel mit den 4 GB kostet dann gleich 400 Euro. Genau, so. mit
1: Windows 400 und ohne halt ungefähr 100 weniger. Mhm. Der hat einen Core M drin, den kennt man aus der ähm, Ultrabook-Plattform, zum Beispiel im, äh, in Apples MacBook ist der drin. Und der ist durchaus so, dass man sagen könnte, damit kann ich arbeiten. Ich würde jetzt nicht große Filme damit schneiden, aber so Büroarbeit und auch ein bisschen darüber hinaus ist sehr flüssig. Ähm, auch wegen des Arbeitsspeichers, wie gesagt. Äh, ja, den klemmt man halt einfach an, ähm, hat ihn im Büro, macht da seine Arbeit, muss vielleicht auf Dienstreise gehen und kann ihn im Hotel an den Fernseher anklemmen. Oder der wiederum jetzt, der von Zotac, äh, der macht sich gut als Digital Signage. PC, den man vielleicht auf eine Messe mitnimmt, irgendwie im Hintergrund das Video als Schleife hm. wiedergeben kann. Die Dinger können auch 4K, also sowohl ausgeben als auch wiedergeben. Oh, da ist das e 2? oder dann mit Nee, nur 30 Hertz, genau. Okay. Gutes Stichwort. Ähm, 30 Hertz nur, was bei Videos jetzt aber nicht so schlimm ist. Hm. Oder wenn du wirklich nur dauerhaft irgendwie die Firmenpräsentation ja, im Hintergrund klar. runterdudeln lässt. Das ähm, ist genau das Beispiel, was so,
2: was du, also wo ich letztens auf, ähm, wo ich ähm, für eine NGO, wo ich ehrenamtlich ja. arbeite, auf einer Messe haben wir einfach ähm, einen Raspi hinten rangehängt. Ja. Aber da musst du natürlich, also das war auch super einfach, aber mhm. ne, musst du halt ein bisschen programmieren, musst du ja erstmal überhaupt ja. ein bisschen was programmieren, beziehungsweise irgendwie ein bisschen skripten und dir ein bisschen überlegen. Und wenn du natürlich Windows schon kennst, dann hast du es und du kannst den ja dann auch ein bisschen vielfältiger vielleicht sogar benutzen. Mhm.
1: Der andere Vorteil, du hattest gefragt, was der Unterschied zwischen den ersten atombetriebenen mhm. sozusagen äh, Intel-Sticks ist. Ähm, sowohl der Atomprozessor hier drin, als auch der M3 sind in der Lage in Hardware die neuen Videokodex zu dekodieren, also VP9, ähm, auch hochauflösend und HEVC oder eben H265. Mhm. das kriegen die gut hin. Ähm, der Intel sogar bis 4K flüssig und ja, der auch. Zotac eher so Full HD. Mhm. Kommt so ein bisschen auch auf die ähm, wie nennt sich das, das Profil an, mhm. wie es kodiert ist. Aber das ist schon ganz cool, dass du aus so einem kleinen Ding, und das ist die alternative Nutzungsmöglichkeit, eine Medienzentrale machen könntest. Wie äh, laut ist denn das kleine Ding? Ist, der <lacht> ist jetzt passiv gekriegt? Der ist passiv. Ja? Das heißt, der ist komplett lautlos. Ja. Das ist auch schick. Also Gerade eben Thema Medienzentrale oder Streamingzentrale ist es natürlich cool, ja. ähm, den gar nicht zu hören. Der von Intel äh, unter Last wird ja schon hörbar. Am Fernseher wird es davon wahrscheinlich nicht viel merken, aber wenn du daneben sitzt am Monitor und ihn doch als Arbeitsplatz nimmst und dann mal ein bisschen Last auf den Kern hast, dann hörst du ihn gut. Hast mhm. du den nicht auch dabei? Oder den habe ich jetzt auch. Nö, das ist nicht kompliziert. Ja, mich nicht würde den auch,
2: den auch der Größenunterschied nochmal interessieren. Oder sind die gleich groß? Die sind, die sind ähnlich,
1: würde ich jetzt sagen. Da ist der oh ja, okay. von Intel. Der äh, Intel ist, glaube ich,
2: sogar kleiner. Sogar kleiner, ja. Ja,
1: no. Okay. Aber hat ein
2: bisschen, äh, der rödelt dann so ein bisschen. Ja, er hat halt diesen, diesen kleinen, man, ja. hier
1: oben diese Aussparung, die ist für den Lüfter. Und ähm, je kleiner der Lüfter desto schneller muss er drehen.
2: Na, okay. Klar. Und
1: das Ding wird oh, dann mhm. ganz schön hörbar. Also es ist noch nicht richtig laut, aber schon so, dass du auch äh, im, am Arbeitsplatz hörst.
0: Vor allem, das wird ja mit der Zeit immer lauter, also nach ja, die meiner Dinge Erfahrung. Ja, genau, die haben eine Tendenz, sich so mit Staub
1: festzusetzen. Weil und die, auch die Lager danach anfangen
0: so ein bisschen so zu... Ja,
1: nerviger als ein Lüftersirren ist so dieses unregelmäßige Lüftersirren das so <lacht> Was dann schön so vor sich hinknattert, ja.
2: Wollen wir es einmal kurz ausprobieren, ja. zumindest für die Zuschauer, genau. dass du den Beweis hast, dass da auch wirklich was drauf läuft? Wir haben ja hinten unseren Fernseher, der allerdings manchmal etwas störrisch ist. Ich bin ist, so ich, guter Dinge, dass wir das jetzt hinbekommen. <lacht> ich glaube, die, die Geschichte dieses Fernsehers da hinten ist, ist, dass äh, Stefan mal bei irgendeinem Test, äh, haben wir den gekauft und dann ist der, haben
3: wir den einfach für, ne? So wir haben den noch? dann hausintern einfach behalten, also ja. oft. Äh, das wollte genau. ihn keiner haben, ja. Genau. Wir hatten versucht, äh, ich habe es versucht jetzt irgendwie noch so ganz ja. diplomatisch, Johannes.
2: Ja. Und das ist eigentlich, glaube ich, der lahmste Fernseher, den ich, den ich hier gesehen habe. Ja, okay, aber hier bootet was auf jeden Fall schon. Also das scheint zu funktionieren. Also du hast dann einfach nur an hinten ans HDMI angeschlossen. Genau, und eben um, ans Netzteil, ohne Netz. Und dann bootet der
1: hoch, das ist auch relativ schnell. Wie gesagt, da ist was drin, das ist zwar Flashspeicher, mhm. aber eben nicht eine SSD. Ungefähr von den Transferraten so schnell wie eine Notebook-Festplatte, okay. aber mit den kurzen Zugriffszeiten von Flash.
2: Okay, also das ist also das fürs Arbeiten, wenn man dann Office irgendwie, ist es, merkt man es vielleicht gar nicht so, aber wenn man doch mal Fotos auch und so öffnet. Oder ja, so. Es,
1: ja, Fotos, da hat es wieder nicht genug Platz für, da willst du eine microSD-Karte ja. nachschieben, da haben beide so einen Slot für, das ist dann ganz cool, aber wie gesagt, so schnell wie ein Desktop-Rechner mhm. ist es halt eben nicht.
2: Ja, ja. Also ich hatte gerade überlegt, ob das nicht, weil, weil ich gesehen habe, ein MicroSD, ob das nicht auch so ein netter Rechner wäre, wenn man auf einer Messe ist und dann irgendwie zurück ins Hotel geht, um schnell was hochzuladen. Aber da hat man wahrscheinlich eh sein Notebook auch dabei. Ja, aber na, es gibt schon so ein paar. Ja. Also die Größe, das ist schon nett.
1: Immer dann, wenn ein Notebook halt zu groß wäre oder eben, wie du sagtest, die Messe. Das Ding kann man ja, wenn man jetzt das Kabel nicht bräuchte und der Fernseher es hergibt, einfach hinten anstecken und man sieht nichts davon. Find's hm. gar
3: nicht so schlecht. Ich nehme mein Notebook tatsächlich selten mit zum Messen, weil ich immer zu faul bin, es zu schleppen und äh, ich habe dann meistens immer nur ein Tablet und eine ähm, Tastatur mit dabei. Das wäre eine gute Alternative. Ja, du brauchst halt immer irgendwo ein Display, ne? wo du dann... Da musst ja, du ja gut, das nehmen. findet sich ja in der Regel.
2: Ja.
3: Also im Hotel ist das ja, ja. Dann kein Problem, ja. um abends dann nochmal eine Tickermeldung zu schreiben auf einer Bluetooth-Tastatur. Ja, du brauchst
0: ja noch
1: Tastatur und Maus. Ja, dann brauchst ja dann trotzdem noch. Ah, also für so mich wäre
2: das als Notebook-Alternative nicht so. Aber
1: Witziges Detail beim Intel, hm. Der läuft ähm, ab Werk, oh, jetzt habe ich hoffentlich den Namen drauf, das Remote Keyboard Client äh, heißt das Ding, genau. Läuft da drauf und du kannst unter Android dir eine App installieren und dann dein Android-Phone als entfernte Tastatur benutzen. Ah, okay. Verursacht leider ein bisschen Last, was dann wiederum zum Rauschen führt.
2: Ja, und wenn man dann sein... Ähm Galaxy Note 7 dabei hat, dann kann man das ja quasi als äh, Tastatur benutzen.
3: Groß genug ist es ja. ja.
2: Denn Stefan, du hast äh, das neue Galaxy Note 7 dir schon angeguckt, wir <lacht> haben es aber leider noch nicht da, weil es noch gar nicht
3: erhältlich ist, glaube ich. Nee, ne? es, ich es kommt, das quasi äh, 2. September kann es, ähm, äh, ist es sogar, äh, nee, ist es vorbestellbar, genau? Nee, umgekehrt, 2. September kommt es in den Markt und vorbestellbar ist es ab übernächster Woche, meine ich. Und insofern haben wir jetzt leider noch kein Gerät hier, wir hatten aber die Chance uns das vor der Präsentation schon mal ausgiebigst anzuschauen und in die Hand zu nehmen und mal ein Stündchen zu testen und das war recht vielversprechend, du kannst du ja das Video mal abfahren. Genau, zumindest für die, die zuschauen. Aber erzähl doch einfach ähm, ja. ich, Genau, ich kann es ja mal ein bisschen kommentieren, was neu ist. Also das Hi-Hat-Gerät Hi Hi ein bisschen größer als das normale Galaxy S7 genau. mit dem Stift. Kennt genau, ja genau. Das ist, ähm, viele Leute haben das ja im vergangenen Jahr vermisst, das Note. 5 gab es ja hier auf dem deutschen Markt, so, so richtig offiziell eigentlich nicht. 6er hat es dann nie gegeben. Sie haben es jetzt halt gleich Not-7 genannt, damit es mhm. äh, da irgendwie keinen Konflikt gibt mit dem, mit dem S7, dass so da die Namenslinie halt gleich ist. Ähm, wie gesagt, der, der obligatorische Stift ist wieder dabei. Da ist die Spitze auch ein bisschen dünner, dass man besser zeichnen kann. Ähm, sie ist druckempfindlich. Also das hat ziemlich viel Spaß gemacht und ziemlich gut funktioniert, damit halt einfach äh, ein paar Notizen zu scribbeln. Mhm. Und hier jetzt im Video zu sehen ist, ähm, eine neue Entsperrmethode hat Samsung sich ausgedacht, ähm, ein Iris-Scan. Das heißt, anstatt einfach einen PIN einzugeben oder den Daumen auf den Fingerabdrucksensor zu legen, kann man das Gerät jetzt halt einfach wie bei dem Face-Recognition von Android auch vor das Gesicht halten. Samsung verspricht aber, dass es halt viel, viel ähm, sicherer und exakter ist als ähm, eine normale Gesichtserkennung, wenn wirklich halt die Iris gescannt wird
0: ich kann mich erinnern wir haben diese solche systeme vor zehn zwölf jahren oder sowas ja. mal getestet damals saßen wir dann mit einem ausdruck von äh, einem iris foto vor dem rechner und haben uns an dem Rechner, der eine Iris-Erkennung ja? hatte, äh, angemeldet.
3: Und es hat funktioniert damals wahrscheinlich? Ja, es hat also ein bisschen also, hm.
0: Rumprobiererei äh, erfordert. Wir, bis wir irgendwann auf den Trick kamen, dass wir für die Pupille irgendwie ein Loch in das Ding äh, machen mussten, weil, ich weiß nicht, da war irgendeine Form von Erken äh, Entfernungsmessung oder sowas noch mit dabei oder sowas. Also die Pupille musste ein Loch haben, dann dann ging es. Hm.
3: Ähm, das ist was, wozu wir dich herzlich einladen, so wie wir das erste <lacht> Testgerät äh, hier haben, aber es ist, ähm, also nach dem, was wir jetzt ausprobieren konnten, also äh, war es schon mal viel schwieriger zu, oder also wir haben es halt gar nicht geschafft, wenn man das vergleicht mit dem face entsperren was Android äh, ja auch anbietet, also da kannst du ja wirklich äh, die schlechtesten Facebook-Profilfotos auf dem Handy aufrufen, das vor ein anderes Handy halten ja. und selbst dieses Blinzeln Sie jetzt, was Google dann irgendwann mal eingeführt hat, ist, also ist, war alles nicht so der Knaller. Aber man muss natürlich sagen, ihr habt das ja quasi Also das Highlight ist jetzt natürlich auch nicht der Iris-Scan. Also das ist ein nettes Nein, was, was ich auch sagen wollte, ist, ja. ihr habt das ja letztendlich, also das ist ja noch
2: kein richtiger Test, den können wir natürlich erstmal in so Laboren haben ja. und dort ausprobieren kann man natürlich relativ wenig. Also ich bin auch mal gespannt, ähm, ob man es sich mhm. doch hinkriegt, weil ich habe bisher bei gerade bei so Entsperrmethoden, auch was Fingerabdruckscanner angeht und so, da bin ich immer schon von, von Haus aus skeptisch, weil... Ja.
0: Lässt sich im Prinzip alles... Knacken mit entsprechendem Aufwand. Ja. Die Sicherheit, die man da hat im Vergleich zum Gesicht oder auch zum Fingerabdruck, ist, dass man eben äh, seine Iris nicht überall hinterlässt. Also da an ein hochauflösendes Foto zu kommen von der Iris, dürfte nicht ganz so leicht sein und so unauffällig wie bei einem Fingerabdruck, mhm. den man jedem Glas hinterlässt oder äh, Gesicht fotografieren. Das ist auch kein so großes Ding, äh, <lacht> aber dass der jemand mit einer guten Kamera so auf diese Entfernung <lacht> äh, in die Augen fotogra ohne dass du es das bemerkst, das ist nicht so ganz so einfach. Das ist wahrscheinlich recht unwahrscheinlich. Wo ja. liegt denn Samsung eigentlich die Daten ab?
3: Im Gerät. Um, Im Gerät. Im Gerät. Also aus so der wollte ich, Area. Genau, da hm? äh, wollte ich äh, gleich noch drauf kommen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt am Video in der richtigen Stelle sind. Ähm, da hat Samsung auch eine eigene App ähm, noch für entwickelt, den sogenannten Secure Folder. Für, ähm, das Folder klingt eigentlich ein bisschen falsch. Es ist im Prinzip eine kleine App, die man aufruft und an der muss man sich auch erst dann wieder Fingerabdruck pinnen oder Iriscan Scan authentie äh, anmelden. Und dort kann man halt Dokumente, Kontakte, Apps, Fotos, äh, E-Mails reinschmeißen und die werden dann halt auch wirklich physisch auf einen extra gesicherten Speicherbereich im Gerät ähm, Verfrachtet und es soll laut Samsung, das kommt mir jetzt natürlich bei einem Hands-on auch nicht testen, in dem regulär zugänglichen Speicher ähm, auch keine Datenspuren mehr bleiben und was dort drin liegt, ähm, ist dann tatsächlich oder soll laut Samsung sicher sein. Und es war von der Bedienung war es sehr praktisch. Oft ist ja bei vielen Sicherheitstools ist ja so, wenn es wirklich sicher ist, ist es ganz oft halt auch wirklich schlimm zu bedienen. Und ähm, unser Eindruck war aber in dem Hands-On da sehr gut. Also einmal kurz drauf geguckt, Iris entsperrt und dann kam ich in den gesicherten Bereich rein, konnte da meine Mails und meine Fotos bearbeiten. Und so wie ich die, ähm, den Secure-Folder sozusagen wieder geschlossen habe, war auch Ruhe und dann keine Chance, so noch anderweitig an die Daten zu kommen. Und,
2: und ich verstehe es richtig, es geht einfach darum, dass selbst wenn das Gerät jetzt entsperrt ist dass ich, ich dann trotzdem noch mal Daten habe, die dann auch niemand draufkommt, weil ich meine, wenn das Gerät genau. gesperrt ist, komme ich ja eigentlich auch so nicht an die Daten ran. Oder nee, oder nein, na gut, du bekommst
3: natürlich, ja, es wird halt immer irgendwelche Freaks geben. die es. Ja, na klar, aber ich meine ja. bloß so dieses
2: zusätzliche, dass du jetzt nochmal einen ja. Ordner zusätzlich sperren kannst.
0: Ähm also die Idee ist, glaube ich, dass man äh, so das geschäftliche und genau. private Daten ah, voneinander okay. trennen mhm. kann. Das ist ja gerade bei Firmen äh, ist das sehr häufig mhm. eben eine Voraussetzung dafür, dass du überhaupt irgendwie, äh, mhm. was weiß ich, deine Kontakte da äh, auf dem Handy mit dir rumtragen kannst, dass sie eben von deinen genau. privaten äh, Kontakten getrennt sind.
3: Und auch, ähm, oft oder manchmal ist das Handy auch eben nicht gesperrt. Ne? Wir haben ja vorhin Szenarien durchgespielt, ob man Jürgen jetzt irgend irgendwas entlocken könnte. Ähm, vielleicht kann es dir halt auch in der Firma oder irgendwo anders passieren, dass jemand mal kurz Zugriff, physischen Zugriff auf dein unentsperrtes Telefon hat. Also nicht so leicht. Gut, bei dir nicht so leicht. Meins liegt hier jetzt einfach auf dem Tisch. Ja gut, das würde ist jetzt so schon jemand Ja, okay, sehen, Jetzt der würde der es <lacht> vielleicht jemand merken, aber, aber ist Theoretisch. Ist es das nicht
0: gesperrt? Hast du keinen Sperrcode drauf? Ähm, ich bin hey, Entschuldigung, ich hätte nicht <lacht> <Ja. lacht> ja. ja, kompromittiert. Äh. Natürlich ist es gesperrt. Na, natürlich. <lacht> äh, nee, es ist tatsächlich, ich benutze
3: diese, dieses äh, super duper Android-Feature, dass ähm, das Sperren automatisch deaktiviert wird, solange es mit meiner Smartwatch gepairt okay. ist. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt rausgehe, hat Achim aber immerhin wohl so 10 Sekunden Zeit bevor die Bluetooth-Verbindung abreißt, ähm, das Gerät zu nehmen und wenn es einmal offen ist und das Timeout nicht zuschlägt, dann ist es Platz ja, auch okay. offen. Ne? Und genau, also Den Stift die, hatten wir, den ja. Secure Folder
2: hatten wir, wasserdicht ist es, fand genau, ich total cool. Das. das ist ja was, was das Galaxy S7, glaube ich, auch hat. Mhm. Also was, was Samsung ja auch immer wieder mal hatte, dann mal wieder zwischendurch nicht und sich so ein bisschen versucht hat, oder versucht auch dann zum Beispiel gegen iPhone so ein bisschen zu profilieren. Mhm. Und das geht jetzt auch beim Note. Das hat auch funktioniert bei euch. Das hat
3: funktioniert. Also wie Wenn man jetzt sieht. in dem im Video sieht, ähm, ach, äh, Hannes schüttelt gerade noch die letzten Tropfen Wasser aus dem Gerät. Also mhm. ist nach IP68 ähm, zertifiziert. Also äh, dauerhaftes Untertauchen. Also ein Stündchen in der Badewanne. Sollte eigentlich kein Problem sein. Also die, die meisten kennen das ja vielleicht. Dass mhm. das ist, also mir ist das tatsächlich schon passiert. Handy oben in der Tasche gehabt, war übers Waschbecken gebeugt, okay. lag ähm, das Telefon beim Abwaschen in der Spüle, soll, soll schon vorgekommen sein, würde dem halt überhaupt nichts ausmachen.
2: So bei, sofern nicht dann doch das
3: Display oder so springt. Gut, ja, also, ja klar, wenn es hart aufschlägt. Weil es ist ja nicht dann, stoßsicher. Dann äh, nicht, nee. Genau. nee. Ähm, und okay. äh, gemessen am Preis, es soll 850 Euro oh, das kosten. Das ist Spitzenhardware, das muss man tatsächlich einfach mal sagen. Da ist ein sehr flotter äh, 4K-Prozessor drin. Äh, Quatsch, Okta ist 8. Entschuldigung. Ähm, das, das Display hm. ist, soweit wir das jetzt äh, beurteilen konnten, ist ziemlich gut, das 5,72 OLED, also wirklich extrem gute Farben. Ähm, OLED typisch natürlich richtig satte Schwarz. Hat ähm, 2560x1440 äh, Auflösung. Was höher ist als beispielsweise das gleiche iPhone 6s oder 6s Plus. Die haben eine geringere Auflösung. Wobei das ja auch In etwa also ja, gut, also ausreichend ist. Apple, aber, ja, aber okay. Apple sagt ja, äh, Retina-Display, mhm. ähm, ich würde es anders bezeichnen, die sind natürlich alle schon über, über dem Auflösungsverfahren Vermögen Deines Auges, also, du hast du kannst du das so vor die Augen halten und du würdest kein Pixel mehr sehen. Das ist wirklich echt gestochen scharf und und, äh, und 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 hat auch
2: insgesamt, also nicht nur von der Hardware, sondern auch als wir es ausprobiert hat, wirklich ein so ein High-End-Eindruck. Ja, so ja, also
3: hochwertig, Kamera. hochwertige Materialien. Die Kamera ist die äh, ist das gleiche modul, modul wie im WMS 7 auch. Die war das, ja sehr gut, bei uns genau. Die ist ja wirklich sehr gut getestet worden. Und also von der Hardware, soweit wir das jetzt abschätzen konnten, ist das wirklich wirklich. Top-Notch das, das Gerät und klar, 850 Euro ist natürlich mhm. viel Geld, aber das verlangen andere mhm. Mitbewerber auch und die können dann eventuell sogar in einigen Belangen bei der Hardware nicht mal mithalten. Es hat 64 GB Speicher, es ist halt was viele total abfeiern. Ähm, Micro SD-Slot, du kannst Speicherkarten noch reinstecken bis 256 GB, also das ist dann halt wirklich speicher in dem in dem Gerät. Ähm, USB-Typ-C, also Schnellladen, äh, Laden, was auch für viele ein tolles Feature ist, wenn du halt so eine, so eine Matte oder so eine Schale schon mhm. auf dem Schreibtisch hast. Also im Prinzip sieht also man...
2: Also wenn man, wenn man so den alles haben will im Smartphone, dann ist das richtig. Ja, ja. also,
3: also dieses Ding schreit wirklich so, als ob Samsung irgendwie zahlen wollte, so wir haben jetzt mal wirklich alles, was geht, haben wir jetzt in dieses okay. Ding mal reingeschmissen. Kann ja aber auch ob, nervig sein. Kann mitunter auch nervig sein und ob es dann natürlich auch alles hält, was es verspricht, werden wir dann auch erst in einem, in einem späteren, ausführlichen Test zeigen können, aber der erste Eindruck war gut.
0: Also drahtlos laden ist ja so eine der Sachen, die ich bei meinem iPhone am ehesten vermisse. Das ist so eine ja. coole Sache, die ich eigentlich haben möchte mhm. und das geht da halt nicht so ganz ohne weiter. Es
2: gibt Hüllen, ne, die das
0: Ja, es Nachrüsten gibt so lustige Hüllen. Was. Ja, ja. aber ja, die musst, musst du dann in den Ladestecker ja, genau, stecken, der also. dann damit blockiert mhm. ist und mhm. das ist auch scheiße. Mhm.
2: Aber da du es jetzt gesagt hast, glaube ich, kann ich das jetzt in der Sendung auch verraten. Ihr beide seid ja, glaube ich, iPhone-Nutzer ja. beide. Hat euch das jetzt Lust gemacht oder sagt er, ja, brauche ich nicht. Also du hast gesagt, drahtlos laden ist ein cooles Feature. Ja, das ist auf jeden Fall ist cool, ein die aber du hast auch das große iPhone. Ja. Ja. Also es ist einfach auch ein bisschen größer ja. natürlich ja. das Note. Ja. Deswegen ist
0: aber um, ich glaube nicht, dass ich irgendwann beim Samsung-Gerät landen würde.
3: Okay. Wobei, ja. also da bin ich tatsächlich mal gespannt, wenn wir es in der Redaktion hier haben und, und andere Kollegen mal so den den Haptik-Wertigkeits-Vergleich machen, also, mal also, Fall Sie Fall machen auch, also, es ist nicht wie das, wie das Edge, dass das Display so komplett rumgebogen ist, aber es ist an den Rändern mhm. auch, so, so, es zieht sich so leicht rum ähm, und es wirkt alles schon irgendwie stylisch und hochwertig, das war nicht mhm. immer so bei Samsung.
0: Mhm. So ist halt, wenn man vom iPhone kommt, auch immer so eine Umstellung dann, also weil viele Sachen ja. sind nicht unbedingt schlechter aber sie sind anders. Ja, und alleine klar. diese Umstellung ist schon äh, nervig, wenn man das Gerät sehr viel im Alltag benutzt, weil man sich einfach, viele Sachen sind dann plötzlich eben nicht mehr genau und, so wie vorher. es gibt her. halt
2: manchmal Dienste, die halt nur für einen, oder allein wenn du iCloud benutzt, und dann mhm. musst du halt zu Google wechseln. Oder wenn du, ähm, dir also bei mir ist es, also ich, ich habe ja auch beides immer getestet, ja. äh, lange. Und allein mit den Apps. Ne? Du hast dann ja. du musst die Apps halt dann in der Regel nochmal
3: kaufen. Also es gibt ganz wenige Beispiele, wo das der Hersteller irgendwie hingekommen hat. Deswegen ist, finde ich, ja. diese, diese Frage, ist das Note 7 mhm. jetzt irgendwie der iPhone-Killer? Mhm. Ich finde, die Frage stellt sich in der Form tatsächlich mhm. nicht. Also wenn jemand noch nie ein Smartphone in der Hand gehabt hat, ähm, dann kann es sein, dass man zwischen den beiden Geräten halt wirklich hart, hart überlegen muss bei einer Entscheidung. In der Regel ist es so, wer jetzt schon seit fünf, sechs Jahren Smartphone nutzt, mhm. ist in seinem Ökosystem im Prinzip gefangen mhm. und bleibt da auch.
0: Ich glaube auch, dass die Zahl der Leute, die also so zwischen den ja, Welten ja, genau. hin und her wechseln, ja, relativ die, gering ist. Und wird
2: immer kleiner, weil's, weil's, weil du halt dann eben das Ökosystem dann auch immer mehr ja. drin bist. Aber beim Samsung kannst du zumindest von deinem Nexus oder von ja. deinem das Huawei stimmt. oder
3: ich, und Motorola. Die Entwicklung halt. finde ich tatsächlich auch spannend. Also ich finde, also der Stift ist ein tatsächlicher Mehrwert, mhm. das hätte ich gar nicht gedacht. Früher hat man ja mal gedacht, ah, mit so einem Stylus da irgendwie auf dem Display, ähm, das will man eigentlich nicht. Wenn die Apps, die da äh, mit zusammenarbeiten, gut gemacht sind, ähm, ist das schön, das macht tatsächlich Spaß. Mhm. Und selbst die Größe ist nicht mehr abschreckend. Also ich kann mich erinnern, als wir ähm, das erste Note irgendwann mal hier hatten, als Smartphones so 4 Zoll groß gewesen sind und wir hatten das in der Hand gesagt, oh Gott, wer, wer kauft sich so ein Riesengerät. Ähm, jetzt ist 5,5 Zoll, ist eigentlich Standard bei Handys mittlerweile und das hat jetzt 5,7. Also das ist, man, man hat sich an die Größe gewöhnt. Ja,
2: zumal ja auch äh, schlanke Ränder, einfach ja. schmaler, leichter und so ja. geworden sind. Also es, es fühlt sich auch nicht mehr so dick an, also das ist ganz klar. Ja, das mit dem Stift finde ich auch mal total spannend, weil ich selber auch jemand bin, man sieht das ja auch immer hier beim Ablink dass ich hier mit... Notizblock und so arbeiten und ich mache es eigentlich auch total gerne. Und das ist es, ist, es kommt einem so ein bisschen anachronistisch vor, so ein Stift, ne, irgendwie bei einem Digitalgerät. Aber ich finde es, gibt immer wieder, also ich benutze zum Beispiel Evernote für Notizen, wie ja. glaube ich inzwischen auch jeder ct uplink äh, nutzer weiß. Und, und, und ich finde es einfach schön, auch dann im Stift das einfach reinzuwerfen. Und Evernote zum Beispiel funktioniert auf dem Note ja. dann auch, dass du direkt reinschreibst. Und ich
3: finde es auch mittlerweile gar nicht mehr so anachronistisch. Am Anfang habe ich auch gedacht, ja, dafür habe ich doch mein Smartphone. Aber dann suchst du da irgendwie erstmal irgendeine Notiz-App raus und dann legst du eine neue Notiz an und, und musst, musst dann tippen auf den Tastaturen. Da ist es wirklich leichter, einmal unten drauf zu drücken, den Stift zu nehmen und schnell irgendeine Notiz aufs Display zu schreiben und fertig. Also es das kann ein anachronistisch sein, es geht mhm. aber halt viel schneller. Ne? Das war auch ein cooles Feature. Ich glaube, das ist neu, ne? dass, dass das du irgendwie bei ausgeschaltetem Display kannst du
2: im den Stift rausziehst und dann genau. hast du quasi so einen Stromsparmodus, wo du dann drauf
3: genau, kannst. Genau, also das Display bleibt im Prinzip aus. Das ist ja bei OLEDs mhm. ähm, relativ leicht umzusetzen, weil die kein, kein Backlight haben. Also du ziehst den Stift raus, das Display erscheint im Prinzip noch ausgeschaltet und schwarz. Du kannst aber sofort, ohne dass du groß irgendwas machen musst, eine Notiz mhm. aufs Display schreiben. Und das, das geht halt rasend schnell. Du musst das Ding dafür nicht entsperren und nichts. Ähm, mag anachronistisch klingen, aber ich fand es äh, in der Praxis eher praktisch. Wo landet die Notiz dann? In der Notiz-App von okay. Samsung. Als, aber als Grafik? Hat ja, anders ausprobiert. Es gibt auch eine Handschrifterkennung. Ähm, ja, speichert weiß ich
2: gar nicht. irgendwie die Schrift, die... Äh, den, den, ähm, ja. die ähm, die, ähm, ich sag mal, da, die ähm, Linienfolge auch ab. Mhm. Also ich weiß nicht, wie er das dann. Also kannst du es dann exportieren als Bild und zum Beispiel bei Evernote ist es dann nachher mhm. ein Bild, wobei er auch da wiederum das Bild äh, Schrifterkennung machen kann. Ja. Aber ich glaube, mhm. also ich sonst korrigiert uns. Aber ich meine, dass es da ähm, erstmal ähm, in der in der Samsung Notizen App die, auch die, die Folge der 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 der, ähm, der, der ähm, Zeichen was dann hilft bei der Erkennung auch mit, mit eingespeilt ist.
0: Ich nicht sicher, ob ich eine Handschrifterkennung meine Klaue <lacht> zumuten möchte. Das auch das äh, müssen wir
3: tatsächlich dann nochmal intensiver genau, ausprobieren. Testen. Da war halt in der Stunde ja. jetzt en Detail alles durchzutesten, mhm. äh, zeitlich leider nicht möglich. Ja,
2: würdest du äh, den heiße Tippgeber auf einem Samsung-Handy öffnen und dort die? Wahrscheinlich doch lieber eher auf dem Rechner, ne? auf dem Handy.
0: Also äh, als Tippgeber? Klar, warum Kann man nicht?
2: machen. Naja, weil ich denke mal so, Android wer weiß, was wer, ob da nicht Google noch mithört oder so. Aber dann kommen man wahrscheinlich wieder in ganz andere Ecken. Ne? Ja,
0: da kommen wir in andere, andere Bereiche. Ich glaube, dass es, dass es da wichtigere Sachen gibt, die äh, zu berücksichtigen sind mhm. im Zweifelsfall. Eben zum Beispiel, in welchem Netz man sich mhm. befindet, äh, was man da so für eine Umgebung vorfindet mhm. und äh, ob einem jemand über die Schulter schaut. Und äh, ja, ich habe ja auch so eine Reihe von Tipps für Tippgebern zusammengestellt. Und der letzte von diesen Tipps ist STFU. Der ist sogar in CT gelandet. Shut the fuck up. Das ist nämlich das Wichtigste überhaupt für Tippgeber. Du musst dein Maul halten. Mhm. Äh, die meisten und die wir hatten vorher che, äh, Chelsea Manning Whistleblower fliegen nicht dadurch auf, dass sie irgendwie technisch zurückverfolgt werden, sondern dadurch, dass sie selber reden mit irgendwelchen Leuten, denen sie vertrauen und irgendeiner hält nicht dicht und in, bei Chelsea war es so, dass äh, so ein Ex-Hacker der Lamers eben zum FBI gegangen ist und sie verpfiffen hat. Und äh, von daher ist das größte ja. Risiko, das, was man so an Informationen ja. gar nicht unbedingt digital, sondern in Gesprächen aus dem Freundeskreis ja. äh, rausdefundiert und dann unter Umständen auf einen zurückführt.
2: Gut, das heißt, ähm, lieber, also es gibt wichtiger Sachen als ähm, darauf zu achten, welches Handy man hat bei bei sowas. Ja. Okay, ich würde sagen, dann sind wir heute durch. Wenn ihr nochmal Kommentare, Tipps, Ideen habt. Ähm, dann schickt sie uns, wenn ihr Tipps habt, dann schickt sie bitte nicht an uns, sondern geht über das äh, über den Tippgeber. Und nein,
0: nein, 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 nein. Wir wollen nicht alle, alle News-Tipps und Hinweise Nein, auf ihr, Nachrichten jetzt über, dieses,
2: Nein, über diesen Tippgeber <lacht> genau. bekommen. Nein, auf gar ihr, keinen Fall. Ihr, wenn ihr <lacht> vertrauliche Informationen an dann gebt ihr einen Tippgeber. Wenn ihr News und Infos habt, die die Sendung betreffen, dann geht natürlich auf, äh, guckt, äh, kommentiert bei YouTube, ko ko kommentiert bei Heise oder schreibt uns an uplink.ct.de. <lacht> Genau, Gott sei Dank, dass wir das nochmal geklärt haben. Und ihr habt das auch bei der letzten Sendung gemacht und ich wollte nochmal auf ein paar Sachen kurz eingehen, ganz schnell, weil das größte Diskussionsthema tatsächlich, da haben wir auch am längsten drüber geredet, waren die Raspi-Alternativen. Da hatten wir das letzte Mal drüber geredet. Und da fand ich noch ganz interessant, dass ähm, ein äh, unserer Zuschauer gesagt hat, dass er mit dem Cubitruck 2 total gut fährt, mit C-File drauf und ähm, das noch als Tipp gibt, weil wir hatten halt den Cubitruck 3 so ein bisschen kritisiert und er meinte vielleicht doch das alte Gerät einfach, noch nehmen, weil da hat er keine Probleme. Und dann äh, gab es noch einen Kommentar, dass die Softwarepflege bei den Alternativen eigentlich über miserabel ist. Ich glaube, darüber hat man aber auch in der Sendung geredet. Also, falls ihr da noch mal ein bisschen Infos wollt, da gab es eine rege Diskussion, sowohl auf YouTube als auch ähm, auf der Heise News dazu. Also guckt da einfach nochmal rein, wenn ihr euch dafür interessiert. Und ansonsten guckt in die CT. Da sind noch ein paar andere spannende Themen. Eins ist Android absichern und ich fürchte, äh, Stefan, wahrscheinlich werden wir mit dir dann nächste Woche ja. einfach nochmal darüber sprechen. Also ich fürchte nicht, sondern ich finde es total gut. Und auch so gibt es noch ein paar andere spannende Themen. Die besprechen wir in der nächsten Woche. Und dann würde ich sagen, schönes Wochenende euch und lest CT. Bis dann. Ciao.